0: La Mishnah du jour est la sixième Mishnah du neuvième pérec de Maséchet Gitin. Nous allons parler de deux Gitin, deux actes de divorce, qui ont été rédigés l'un à côté de l'autre. Donc deux feuilles de parchemin, l'un posé à côté de l'autre. Et nous allons avoir d'abord deux euh, témoins qu'on appelle Ivrim, hébreu, parce qu'ils vont signer en hébreu. Ces deux témoins hébreux vont signer comme on a l'habitude, c'est-à-dire le, le prénom de la personne, avec marqué à côté Ben, le fils d'eux, et le prénom du père, suivi de termes Ed, donc par exemple, Reuven ben Yakov Ed. Donc chacun des deux va signer. Mais en vérité, comme ils signent, en une seule lancée et que les deux guitines sont disposées l'un à côté de l'autre, il va avoir leur prénom inscrit sous le premier get, sous le get de droite, et le nom de leur père inscrit sous le get de gauche. Donc leur nom est bien complet, mais il est réparti de droite vers la gauche sur les deux guitines. Nous avons ensuite Ushnaim et Dimievanim. Deux autres témoins, qui sont des juifs, mais maintenant qui écrivent en grec, qui vont également signer de la même manière, en disant un tel fils d'un tel, mais ils vont le faire en grec. Or, le grec va s'écrire de la gauche vers la droite. Donc cette fois-ci, le prénom des témoins qui signent en grec va se trouver sous le guette de gauche, et le prénom de leur père sous le guette de droite. Quel est le statut de ces guittines? La Mishnah nous dit « et Marichonim Imo Le « get » avec lequel le nom des témoins se lit le premier est celui qui est kacher C'est-à-dire que si c'est les témoins qui écrivent en hébreu, qui ont signé les premiers, alors ce sera le « get » de droite qui sera valable puisqu'on voit bien les prénoms inscrits sous ce « get » là. Si au contraire, ce sont les témoins qui écrivent en grec qui ont signé les premiers, alors, la continuation directe du get sera les prénoms euh, des gens écrivant en grec sur le get de gauche. Donc, si, encore une fois, ce sont ceux qui signent en hébreu qui ont signé les premiers, ce sera le get de droite qui sera valable. Si ce sont ceux qui ont signé en grec qui ont signé les premiers, ce sera le get de gauche qui sera valable. Quelle est la crainte pourquoi dit-on que seul l'un des deux guettes est valable Parce qu'on a peur que, par exemple, après que ceux qui écrivent en hébreu aient signé de droite à gauche, les Grecs également inversaient leur sens d'écriture et signaient également de droite à gauche en écrivant d'abord leur prénom à droite, puis ensuite le nom de leur père à gauche. Auquel cas, ça voudrait dire que les quatre témoins auraient signé du même côté et que seul un des deux seuls guettes est valable. Donc c'est pour ça que, pour euh, prendre en compte ce risque, on ne va valider que le guette à la suite duquel figure le début de signature des deux premiers témoins. Si maintenant on complique la situation, on a d'abord la signature en hébreu, puis ensuite une signature en grec, et encore une fois, à nouveau une signature en hébreu, puis une signature en grec. Donc ça veut dire qu'on va de droite à gauche, puis de gauche à droite, puis de droite à gauche, puis de gauche à droite. Ba'im itachat, ze, ze, les signatures sont euh, inscrites les unes en dessous des autres. Dans ce cas-là, on considérera que Shneem, que les deux guittines, les deux actes de divorce sont invalides. En effet, dans ce cas-là, on a le risque que le deuxième qui a signé, donc si le premier a signé en hébreu, il a signé de droite à gauche, on, peur que, on a peur que le deuxième qui a signé... Euh, en grec c'est adapté à l'ordre du précédent et donc c'est mis aussi à signer de droite à gauche en grec le troisième signe en hébreu de droite à gauche donc on aurait finalement trois signataires sur l'un des guittines et aucun sur l'autre on peut également euh, imaginer la situation inverse donc on a, le, on a à chaque fois le risque que seul l'un des deux guittes soit valable comme on ne sait pas dans quel ordre les choses ont été faites on considère que les deux guittines sont invalides